0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Frau von Bayern, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich habe in der Vorbereitung viel darüber nachgedacht, was mir zuerst einfällt, wenn ich an Sie denke. Ich habe mich natürlich eben gut vorbereitet. Und das Interessante ist, mir fiel nicht zuerst Prinzessin ein, sondern mir fiel zuerst der Rabe Abraxas von der kleinen Hexe ein. <lacht> Das ist, ist ja
0: erfreulich.
1: <lacht> nee, es ist lustig, weil ich habe, als ich gelesen habe, Sie sind Raben, Vögel, Forscherin, Expertin, sofort Abraxas im Kopf. <lacht> Was Find sagen ich, äh, Sie dazu?
0: Sehr freudig, weil ich glaube, ich hätte mich von klein auf mehr mit einer Hexe als mit einer äh, Prinzessin <lacht> identifiziert.
1: So also war es nicht gemeint. <lacht> ich dass Sie die Hexe sind. Aber das war eben so der erste Gedanke. Ich weiß ja, dass Sie sich viel mehr auch über Ihre Arbeit als Raben- und Papageienforscherin definieren, als über diese Prinzessinnengeschichte. Deswegen spreche ich Sie auch an.
0: Ja, natürlich. Ich bin ähm, absolut begeisterte Forscherin und. Ich habe einen Großteil meines Lebens mit einem Vogel auf der Schulter verbracht.
1: <lacht> das geht gut los mit uns. Ich <lacht> ja, lange Zeit mit einem Vogel auf der Schulter verbracht. Zurzeit forschen Sie ja, habe ich mir sagen lassen, vor allem an Papageien.
0: Ja, zurzeit eigentlich nur an Papageien, aber dafür an sehr vielen verschiedenen Papageienarten, weil Papageien eine unglaublich spannende Modellgruppe sind für Kognitionsforschung.
1: Sind die auch so schlau wie Raben?
0: Ja, man kann sagen, dass Papageien so klug sind wie Rabenvögel, aber man muss dazu sagen, dass das Forschungsfeld noch relativ jung ist, dass wir noch sehr, sehr wenig über Intelligenz von Papageien wissen, erstaunlicherweise.
1: Das Klischee über Papageien ist ja so, die, die können alles nachplappern. Das kann man denen beibringen.
0: Ja, das ist einer der also wirklich großen Merkmale der Papageien, dass sie diese vokale Lernfähigkeit haben und die Fähigkeit zu imitieren und dabei wirklich die verrücktesten Laute zu imitieren. Und das hat, glaube ich, Menschen seit Jahrtausenden fasziniert. Papageien werden eigentlich schon sehr lange als Haustiere gehalten. Ja. Und man hat sehr früh gemerkt, dass sie sprechen lernen können.
1: Können Raben das auch?
0: Raben können auch sprechen lernen, aber nicht ganz so extrem wie Papageien.
1: Aber auch das kenne ich wieder von der kleinen Hexe eben. <lacht>
0: Ja, ja.
1: <lacht> ziehe ich mein Wissen <lacht> von ist damals. Ist auch sehr
0: lehrreich. <lacht>
1: ja, absolut. Sie haben ja Ihre Doktorarbeit über die soziale Intelligenz von Dohlen geschrieben.
0: Genau, Dohlen gehören zu den Rabenvögeln. Viele Leute kennen sie eigentlich nicht wirklich. Sie sind etwa so groß wie Tauben und hellgrau. Und sie mhm. haben einen schwarzen Kopf und ganz hellblaue Augen. Und sind erstaunlich sozial, brüten in Kolonien und sind heute immer wieder Bedroht, weil sie eben zu wenig Nistmöglichkeiten haben, weil eben die ganzen alten Bäume weg sind und in Gebäuden die Löcher zugemacht werden.
1: Die haben die meisten Menschen wahrscheinlich noch nie gesehen, oder? Zumindest nicht bewusst wahrgenommen.
0: Wahrscheinlich nicht bewusst wahrgenommen. Ich glaube, es ist leider in der heutigen Zeit so, dass man ein der Natur oft vorbeigeht und gar nicht mehr wahrnimmt, was um einen herum passiert. Leider.
1: Dabei wäre das gerade in so einer Zeit wie der jetzigen natürlich fast schon heilsam, oder? Wenn man sich mehr in der Natur aufhielt.
0: Das stimmt. Ich glaube, gerade die letzten Monate, da war für viele wahrscheinlich allein der Blick aus dem Fenster oder ein Spaziergang eine große Erholung. Aber
1: weil Sie diese Doktorarbeit eben über die soziale Intelligenz der Dolen geschrieben haben, kann man da wirklich von sozialer Intelligenz sprechen, im, im ähnlichen Sinne wie bei uns Menschen?
0: Wir Menschen sind ja gekennzeichnet durch unsere große soziale Intelligenz. Naja, und mehr oder
1: weniger. Mehr
0: oder weniger, das stimmt. Und wir wissen seit einigen Jahren ähm, eben immer mehr über die soziale Intelligenz unserer nächsten Verwandten, über Primaten mhm. und Menschenaffen, weil man eben seit den 50er, 60er Jahren begonnen hat, sich für das Sozialleben und die soziale Komplexität unserer nächsten Verwandten zu
1: interessieren. Stichwort Jane Goodall. Genau, die große das war, Primatenforscherin, die Sie ja auch kennengelernt haben.
0: Genau, das war eine wirkliche Pionierin in der Verhaltensforschung über wirklich einfach das pure Verhalten unserer nächsten Verwandten überhaupt einmal kennenzulernen. Und dann hat man eben nach und nach, aber eigentlich wirklich erst in den 80er, 90er Jahren dann auch die kognitiven Fähigkeiten unserer nächsten Verwandten, also die Denkfähigkeiten untersucht. Und da war eine der wichtigsten... Hypothesen über die Entstehung unserer eigenen Intelligenz, dass die Komplexität unseres Soziallebens ganz stark unsere Gehirnevolution beeinflusst hat. Und das hat man eben dann versucht, bei unseren nächsten Verwandten herauszufinden. Und jetzt zurück zu den Ravenvögeln. Man ist dann irgendwann auch draufgekommen, dass ja eigentlich nicht nur Primaten, sondern auch andere Tiergruppen sehr sozial leben und auch sehr große Soziale Komplexität nennt man das, also komplexe mhm. Gruppen, viele Freundschaften in einer Gruppe, eine Dominanzhierarchie und so weiter. Das gibt es ja in ganz verschiedenen Tiergruppen. Und dann hat man irgendwann angefangen, sich für die Rabenvögel zu interessieren und dann kam sofort heraus in den ersten Tests, dass sie wirklich auf dem gleichen Niveau abschneiden wie Menschenaffen.
1: Raben sind so schlau wie Gorillas oder wie Orang-Utans?
0: Ja, das kann man wirklich sagen. In den kognitiven Experimenten schließen sie ganz ähnlich ab.
1: Was ist der Grund, dass Raben, speziell Raben, eben schon seit so vielen Jahren, eigentlich Jahrhunderten, so eine Faszination auf uns Menschen ausüben? Damals wusste man ja noch gar nichts darüber, wie schlau die sind.
0: Ja, ich glaube, man hat sehr früh geahnt, dass die sehr schlau sind. Die also sie sind in vielen Märchen und Fabeln thematisiert und spielen in der Mythologie eine große ja. Rolle. Der Rabe ist zum Beispiel auch ein Symboltier auf der Krone des Königs von Bhutan zum Beispiel oder Gott Odin hat zwei Raben auf der Schulter, ja. Hugin und Munin.
1: Aus der Literatur kennt man ihn von Edgar Allan Poe.
0: Ja, natürlich. Also sie faszinieren uns, ich glaube, wegen ihrer Intelligenz und natürlich auch, weil sie schwarz sind und weil sie auch natürlich Leichen gefressen haben in früheren Zeiten als Allesfresser.
1: fresser. Also eine das große ist heute Bandbreite, die diese Faszination ausmacht. Ja. Stimmt es, dass die über uns Menschen in gewisser Weise nachdenken, in Anführungsstrichen?
0: Also ich glaube, sie denken durchaus auch über uns Menschen nach. Aber das Spannende bei ihnen ist, wie sie über ihre Artgenossen nachdenken. Also das ist jetzt das Thema ja. soziale Intelligenz. Rabenvögel verstecken Futter von Natur aus und klauen aber auch die Futterverstecke von ihren Artgenossen. Die libysche
1: also Elster. Genau. Wieder aus der Mythologie, aus dem Märchen.
0: Da ist viel Wahres dran. Aber Eichelheer und Kolkraben und, und Rabenkrähen, also viele Heerarten, verstecken ganz extrem ihr Futter. Und das ist einfach ein ganz besonderer Umstand, der es äh, vorteilhaft macht, dass man über andere nachdenkt und andere beobachtet und sich in andere hineinversetzt. Man muss also genau, wenn man Futter versteckt, genau darauf achten, was andere gerade sehen, merken, ob man beobachtet wird oder ja, nicht. Und, und dann kann man Gegenstrategien entwickeln, wenn man gerade beobachtet worden ist. Und das konnte man experimentell in faszinierender Weise zeigen, wie extrem rabenfähig sind, die Perspektive von ihren Artgenossen zu verstehen.
1: Wahnsinn. Ich habe mir so ein paar Stichworte noch rausgeschrieben. Die die können sich verlieben.
0: Rabenvögel können sich verlieben, absolut, weil sie sind lebenslang monogam. Und das ist auch bei Dohlen so, da habe ich das eben ganz oft, auch diesen Prozess <lacht> miterlebt. Das habe ich natürlich nicht wissenschaftlich untersucht, sondern einfach empirisch. beobachtet. und das ist faszinierend. Der kann es wirklich von einem Tag auf den anderen Klick machen und dann ist eine Dole nur noch hinter der anderen her und begleitet sie wie ein Schatten. Und
1: wenn
0: sie Glück hat, springt die andere darauf an und dann sind sie unzertrennlich. Ein Leben lang. Ja, und wenn sie Pech hat, dann verpaart sich dieses Individuum eben mit jemand anderem und dann ist sie trotzdem immer sozusagen der Schatten, der aber oh unglücklich bleibt. Oh
1: Gott, ein Leben lang.
0: Ja, ein Leben lang. Ich hoffe, dass die dann irgendwann einen Partner finden, aber das sieht man auch bei Wilden, Dohlen zum Beispiel, die sind, sitzen immer zu zweit nebeneinander. Das sieht man wirklich ganz auffällig. Und manchmal sieht man eben so einen Dritten, der, der nicht verpaart ist, aber der immer...
1: Oh Gott, ist das ist traurig. Ja. Und die machen Geschenke, habe ich gelesen?
0: Viele Vögel machen als in ihrer Balz, geben sich gegenseitig kleine Stöckchen und bringen sich Futter. Und bei den Rabenvögeln, die sind ja nicht nur während der Brutzeit zusammen, sondern ihr ganzes Leben. Und die füttern sich gegenseitig und ja, die machen sich Geschenke. Das habe ich auch in meiner Doktorarbeit untersucht, diese Futterteilen.
1: Wie, wie lange haben Sie da Rabenvögel beobachtet, um sowas wirklich in eine Doktorarbeit dann zu gießen?
0: Ja, das dauert so vier Jahre meistens.
1: Wie viele Stunden haben Sie sich irgendwo versteckt, um die beobachten zu können, auf dem Feld oder im Wald oder wo auch immer?
0: Also wie viele Stunden, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, aber ich, ich habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Und es so ist ein Riesenprivileg, weil man dann mit ganz anderen Augen, man lernt, was für Individuen diese Tiere sind und man sieht, man nimmt wirklich die Natur anders wahr, wenn man so etwas erlebt hat.
1: Das ist ja auch überhaupt so ein Punkt, was Ihnen ganz großes Anliegen ist. Mehr Verständnis für die Natur, nicht nur von uns Erwachsenen, sondern speziell für die Kinder. Warum ist das so wichtig oder warum sollte jeder ein Verständnis für die Natur entwickeln?
0: Ich glaube, wir Menschen sind ja Teil der Natur. Und eigentlich leben wir heutzutage ein sehr entwurzeltes Leben, weil wir eben kaum mehr Bezugspunkte zur Natur haben und ich glaube, dass unser Gehirn ist in der Natur entstanden. Also ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man einen Spaziergang macht in der Natur, dann merkt man sofort, wie der Geist frei wird, wie man plötzlich über Probleme ganz anders nachdenkt und die plötzlich lösen kann. Wenn ich ein, beim Schreiben zum Beispiel ein Problem habe, dann gehe ich eine Weile und dann löste sich das so von selber, weil unser Gehirn wirklich diese Bewegung, diese Orientierung im dreidimensionalen Raum braucht.
1: Das ist ja auch wissenschaftlich belegt inzwischen, das ist ja, ja. nicht nur eine subjektive Geschichte, sondern das ist so. Absolut, ja. da gibt jede Menge Eine halbe Stunde spazieren im Wald ist irgendwie so gut wie, weiß ich nicht.
0: Ja, ja. absolut. Zwei das
1: Therapiesitzungen oder so.
0: Ganz genau, das ist nur ein, eigentlich nur ein kleines Beispiel. Aber wenn man eben komplett in in der Stadt leben muss, dann ist man wirklich in vielerlei Hinsicht verarmt psychologisch.
1: Welche Rolle spielt dieses große Projekt Biotopia, also Naturkundemuseum am Nymphenburger Schloss, das ja 2025, glaube ich, eröffnet werden soll? Viele kennen jetzt noch das Museum Mensch und Natur, aber das platzt eben aus allen Nähten. Was werden wir da, speziell natürlich auch die Kinder, mitnehmen können, wie erleben? Ich glaube,
0: ganz, ganz viel, weil es gibt auch Forschung darüber, was ein Museumsbesuch bewirken kann. Und er kann wirklich die entscheidende Erfahrung geben sich zum Beispiel für eine Karriere in der Wissenschaft zu entscheiden. Aber Biotopia wird viel mehr als ein Museum. Das wird wirklich eine lebendige, dynamische Plattform, ein Diskussions- und Bildungsforum für Life Sciences, also für, für die ganzen Fächerspektrum der Biowissenschaften, für Geowissenschaften und für Umweltthemen. Und das sind Fächer, die unglaublich zukunftsentscheidend sind und die aber in Unterricht viel zu wenig behandelt werden können und die vor allem, jeder hat viel zu wenig Allgemeinbildung in diesen Themen, weil sich diese Fächer so rasant weiterentwickeln und das sind Themen, die uns jeden Einzelnen im Alltag betreffen und
1: Stichwort Biodiversität,
0: zum Beispiel Biodiversität,
1: Artensterben, all das. Ganz Kinder genau. können die Tiere überhaupt nicht mehr bestimmen oder geschweigert denn die Pflanzen?
0: Absolut. Das ist etwas ganz Dramatisches in der heutigen Zeit, dass ich fürchte, man, man muss sagen, dass viele Menschen sich noch nicht bewusst sind, dass wir momentan in der größten, in einer riesen Biodiversitätskrise stecken und dass momentan ein Artensterben abläuft, das so groß ist wie das Aussterben der Dinosaurier auf der gleichen Skala.
1: Wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja mir doch wurscht, ob ich irgendwelche seltenen Tiere oder Pflanzen aussterben, was antworten Sie?
0: Ja, das ist genau die Wahrnehmung. Oh je, schade, dann gibt es den Eisbären nicht mehr oder wenn es dann irgendein Käfer ist, dann ist es vollkommen belanglos. Aber was wir nicht begreifen, das ist, dass es sich hier wirklich um unsere Lebensgrundlagen handelt. Alle Lebewesen in einem Ökosystem sind miteinander vernetzt und wenn eben Arten aussterben, dann kollabieren die ganzen Nahrungsketten und da gerät,
1: das ist, aus dem Gleichgewicht.
0: gerät alles aus dem Gleichgewicht und am Schluss kollabiert das gesamte Ökosystem und damit auch die Ökosystemdienstleistungen. Das sind ja wirklich unsere Lebensgrundlagen und das ist eine genauso große Bedrohung für uns wie der Klimawandel.
1: Das heißt Arten sterben, wir zusammen. wenn wir das nicht aufhalten, wenn das so weitergeht, dann wird das irgendwann auch dazu führen, dass die Spezies Mensch ausstirbt in letzter Konsequenz.
0: In letzter Konsequenz, also ich hoffe, soweit kommt es nicht. <lacht> Deswegen will ich gar nicht an, an so etwas denken. Natürlich in diesen ganzen Problemen, man sieht die Fakten und dann kommt es sehr leicht zu Pessimismus. Und was wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen Optimismus und wir müssen handeln. Und wenn wir die Fakten, manche Leute ziehen sozusagen den Kopf ein, äh, diese Fakten lesen, weil die so beunruhigend sind. Und wir brauchen genau das Gegenteil. Und da sehe ich in Biotopia eine Riesenchance, weil die Mission von Biotopia ist wirklich, Menschen zum Handeln zu bringen und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu bewegen und zu zeigen, was man alles tun kann, weil wir können so viel tun, um diese zu Wir müssen es nur Christen tun und wir
1: müssen endlich anfangen damit. Frau von Bayern, Sie sind ja eine Wittelsbacher Prinzessin, sind, sind als Kind auf Schloss Kaltenberg und Schloss Leutstetten, glaube ich, aufgewachsen. Mit welchen Tieren damals, was hattet ihr?
0: Sie waren. Unglaublich viel draußen. Wir ja. sind eigentlich von der. Wir waren gar nicht im Kindergarten, das heißt, wir waren eigentlich nur bei uns im, äh, im Wald. Also quasi Waldkindergarten zu Hause und dann in der Schule waren wir auch fast nur im Garten und hatten dort alle möglichen Tiere, die, die eben aufgetaucht sind, die, die gepflegt werden mussten. Von klein auf haben wir mit vier Jahren oder haben wir die ersten Enten geschenkt bekommen und haben Enten und Gänse großziehen
1: dürfen. Für die und dann, ihr dann wirklich verantwortlich wart.
0: Ja, das waren noch, die ersten waren ähm, eine fürchterlich hässliche Hausente und eine Hausgans und später dann haben wir auch wirklich lauter Wildentenküken gerettet und großgezogen erfolgreich.
1: Dieser Gänserich mit Namen Mary Poppins.
0: Ja, das hat mich so ganz... <lacht> haben ganz Sie den
1: Gänserich Mary Poppins genannt?
0: Ja, weil ich damals so begeistert war von Mary Poppins.
1: <lacht> Der hat Sie wirklich zur Schule begleitet, ist neben Ihnen hergewatschelt?
0: Ah, das stimmt nicht. Das war dann später, wegen diesen ganzen Enten- und Gänseerfahrungen, habe ich eine Facharbeit geschrieben, durchgesetzt über die Prägungen und Entwicklung von Kanada-Gänsen und durfte deswegen... So Konrad-Lorenz-mäßig. Genau, die Schule hat nicht aufgepasst, was für eine Biologiefacharbeit sie da genehmigt und dann hatte ich auf fünf... Kanada-Gänse, die auf mich geprägt waren vom Ei ab und die konnte ich natürlich nicht alleine lassen. Natürlich das heißt, nicht. Die waren in der Schule dabei. Die waren im Klassenzimmer mit dabei. Im Klassenzimmer, allerdings nicht sehr lange, weil dann wurde ich in den Pausenhof verbannt <lacht> und musste den restlichen Sommer im Pausenhof verbringen mit fünf Gänsen.
1: Sie wurden diskriminiert, weil Sie Gänse mitgebracht haben.
0: Naja, man kann es ja auch sehr also die Schule hatte einen guten Humor. Ich musste zur Schule kommen. Das wäre sonst inkonsequent gewesen, aber nicht. Sie durften ins Klassenzimmer.
1: echt nicht mehr ins Klassenzimmer.
0: Nein, aber im Pausenhof. Aber jetzt ich nicht
1: halt aus, aus olfaktorischen Gründen, sondern einfach nur, weil die Gänse nicht mit rein durften.
0: Nein, weil halt das hat natürlich den Unterricht gestört, wenn dauernd irgendwelche Gänse piepen. Die rufen ja die ganze, also die geben die ganze Zeit Laute Und, von sich.
1: Aber war es wiederum Mary Poppins? Der muss man ja sagen, der bei Ihnen am Bett oder im Bett geschlafen hat?
0: Als Jungen haben die direkt, die muss man ja sehr warm halten und die ganze Zeit beruhigen, weil die eine Mutter ganz würde ja die sozusagen hudern und die Flügel über ihnen haben. Und deswegen sind die sehr kontaktbedürftig. Und deswegen waren die schon bei uns im Schlafzimmer direkt neben dem Bett in einer Kiste, ganz warm. und man Was haben die denn Hand zu ihre wandern. Eltern
1: gesagt? Fanden die das okay?
0: Die haben das voll unterstützt zum Glück. Manches auch nicht. Wir haben auch ein paar Sachen, vor allem meine Schwester, immer wieder eingeschmuggelt, irgendwelche Tiere. Zum Beispiel? Kleine Mäuse oder meine Schwester hat ein Meerschweinchen eingeschmuggelt.
1: Naja, Meerschweinchen geht aber noch.
0: Ja, das, das geht, aber es war so, ein Meerschweinchen einzuschmuggeln, ist natürlich nicht so einfach, weil die immer wieder, man sie deutlich hören kann.
1: Und weil sie sich auch relativ flott vermehren?
0: Ja, es war nur eins. Also da kam nicht mehr dazu.
1: <lacht> Aber immer was los bei euch. <lacht> Frau von Bayern, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Den würde ich Ihnen jetzt über diese Plexiglasscheibe reichen, die uns trennt, Corona-Zeiten. Sie kennen den nicht. Sie lesen ihn bitte vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Bitte schön.
0: Ich heiße Auguste von Bayern und bin eine Forscherin mit Visionen. Seit vielen Jahren bin ich fasziniert von den Geheimnissen der Rabenvögel. Als Wittelsbacher Prinzessin begegne ich oft Vorurteilen. Deshalb ist es mir eher unangenehm, über meine königliche Herkunft zu sprechen. Ich bin zwar im Schloss aufgewachsen, aber keineswegs mit dem goldenen Löffel im Mund. Darüber aber mit vielen dafür. Tieren. Dafür aber mit vielen Tieren. Besonders geprägt haben mich meine Großeltern die Begegnung mit Jane Goodall. Ich weiß, wie wichtig das Verständnis von Tieren und Pflanzen für uns Menschen ist. Deshalb ist es mir heute so wichtig, unsere Kinder für die Natur zu begeistern. Das haben Sie sehr nett geschrieben. Ich hätte halt diesen Teil über königliche Herkunft und so weiter nicht unbedingt da hineingenommen.
1: Aber es stimmt, es ist ja nicht falsch, oder? Falsch ist es nicht. Schauen wir mal, wie Sie so geworden sind, Frau von Bayern. Sie sind geboren am 11.10.79, eben aufgewachsen auf Schloss Kaltenberg und Leutstetten. Die Mama, Katrin Beatrix von Bayern, richtig? Ja. Der Papa Luitpold, Prinz von Bayern, äh, Chef der König-Ludwig-Brauerei, was viele wissen. Ähm, Sie sind die Ur Urenkelin des letzten Königs von Bayern. Wie, wie klingt sowas für Sie, wenn Sie das so hören? Einfach nur diese, diese Ahnengalerie. Und
0: das ist ja, wenn man damit aufwächst ist man das gewohnt sozusagen.
1: Mhm. Keinerlei Emotionen, die Sie damit verbinden.
0: Also ich bin stolz auf meine Familie, wenn Sie damit ja. die Frage herausfordern.
1: Das ist doch ein schöner Satz. Das ist ein schöner Satz. Wenn Sie eine Schlagzeile über Ihre Kindheit machen würden, wie lautet die?
0: Unbeschwert, frei und in der Natur.
1: Mhm. Also keinesfalls mit dem, mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, wie vielleicht der ein oder andere vermuten möchte.
0: Also ich glaube, wir, wir sind absolut sehr verwöhnt worden. Wir haben alles gehabt, was wir brauchten, aber für mich war das Schönste war, dass wir von klein auf Pferde hatten. Mhm. Ich bin absolut Pferde begeistert und das ist ja ein, ein Riesenprivileg, mit Pferden aufwachsen zu dürfen und ein eigenes Pferd zu haben und mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet, eine, eine Rasse, die vom Aussterben bedroht ist und jetzt quasi ausstirbt. Ja, das war für mich ein, ein, etwas, was sehr luxuriös ist und was ich. Ja,
1: aber was schön ist und was sich natürlich viele ist. Mädchen wünschen. Wie war das denn überhaupt in der Schule mit den anderen Kindern? Wie lange hat es gedauert, bis die gemerkt haben, die Prinzessin von Bayern ist ein ganz normales Mädchen? Ich
0: glaube, das ging immer sehr schnell, weil...
1: Kinder ja, sind da offen, meistens.
0: Ja, ganz am Anfang kommen halt ein paar Mal Fragen und dann klärt sich das sehr schnell.
1: Was auch eine große Rolle wohl gespielt hat in Ihrer Kindheit, waren die Großeltern, speziell die Großmutter. Ja. Stichwort Tiere, die hatte Waschbären.
0: Ja, meine frühesten Kindheitserinnerungen sind mit ihr und ihren Waschbären, die wir immer besucht haben zusammen, wenn wir sie besucht haben. Die hatte sie großgezogen, die waren komplett zahm und sind mit ihr spazieren gegangen. Wie viele die waren das? Rum? Zwei. Okay. Aber sie hatte, ich glaube, mehrere Generationen in ihrem Leben. Das sind sehr kluge Tiere und sehr eigen und zeigen nicht viel nach außen, also sie sind ein bisschen schwer einschätzbar, aber es ist faszinierend, wie sie eben alles, was man ihnen gibt, in Gefangenschaft zumindest, also in wilde Waschbären machen das gar nicht, aber wenn man ihnen etwas gibt, die haben so kleine schwarze Hände und waschen dann alles. Die waschen wirklich? Die nehmen eine, zum Beispiel eine Haselnuss in die Hände und reiben dann die Hände.
1: Haben Sie Im Wasser. diesen beiden Waschbären der Oma ab und zu was gegeben, was Sie dann gewaschen haben?
0: Also ich weiß, dass Sie immer wieder Blödsinn gemacht haben und zum Beispiel Seidenstrümpfe dann in der Toilette gewaschen haben und so Sachen angestellt haben. Das war regelmäßig. <lacht> immer gut für Überraschungen.
1: Und die Oma muss mit euch auch Dschungelexpedition gespielt haben. Hinter Wandteppichen habe ich gelesen.
0: Ja, das waren die allerfrühesten Kindheitserinnerungen. Da hat sie, das darf man gar nicht laut sagen, aber da hat sie hinter einem Goblin, hat sie mit uns Dschungel gespielt und Elefantenmutter und wir sind in einer Reihe hinter ihr her und hinter dem Teppich durch. Die ist nie erwachsen geworden und sie hat gesagt, es wäre für sie das größte Kompliment gewesen, dass wir ihr, ihr das gesagt haben, dass sie nicht zu den Erwachsenen zählt. Sie stand auch als Piratenkapitän vor der Tür und hat geklingelt als Überraschung für meinen sechsten Geburtstag.
1: Unglaublich. Ist das auch die Oma, über die Sie dann den berühmten Verhaltensforscher Irenus Eibel-Albisfeld kennengelernt haben?
0: Nein, der war ein guter Freund der Familie. Ja. Mein Vater hat sich unglaublich gut mit ihm verstanden und hat viel mit ihm gereist und er, er kam uns eben oft besuchen.
1: Und auf dessen Frau. Geburtstag haben Sie dann eben Jane Goodall, die, die noch berühmtere Primatenforscherin, kennengelernt. Haben Sie die ja. einfach angesprochen, hat die mit Ihnen geredet?
0: Ganz im Gegenteil, das war ein Geburtstag, wo er mich dazu gefragt hatte, weil er eben wusste, dass er mich das freuen würde und ich war, glaube ich, das einzige Kind auf der ganzen Veranstaltung oder ich weiß nicht, ich war, glaube ich, 14 oder sowas und war extrem unsicher zwischen diesen ganzen Erwachsenen und Forschern und ja. war sehr beeindruckt und eben verunsichert und das hat die Jane Goodall sofort gespürt und hat dann mich aus dieser Menge herausgepickt und neben sich gesetzt.
1: Das heißt, die war nicht nur eine großartige Tierversteherin, sondern vor allem auch sehr, sehr empathisch, was Menschen betrifft.
0: Absolut. Absolut. Die ist einfach eine gute Beobachterin. Und, <lacht> und das ist ja ihr Grundprinzip, dass man immer um sich herum schaut, was man in der Situation besser machen kann. Und dass man mit einem Gespräch eigentlich einen Menschen verändern kann. Oder mit jeder Handlung kann man die Welt entweder positiv oder negativ beeinflussen. Man kann eine vertrocknete Blume ignorieren oder man kann ihr Wasser geben oder man kann einen Einfach nur einen Hund streicheln oder ignorieren. Ganz war, einfach.
1: War diese Begegnung mit Jane Goodall auch ähm, so ein Schlüsselerlebnis dafür, dass sie wussten, mich interessieren Tiere nicht nur, ich liebe nicht nur Tiere, sondern ich möchte mein Leben im Endeffekt den Tieren widmen?
0: Das war schon vorher, weil ich ja schon vorher ihre Bücher gelesen mhm. hatte und vorher schon, eigentlich von klein auf, wollte ich Verhaltensforschung machen und in den Wildnis Tiere beobachten aber da habe ich eigentlich den ersten Vortrag von ihr auch über die Bedrohung der Tiere und der Menschenaffen und der Natur gehört und habe dann später im Jane Goodall Institut ein bisschen mitgearbeitet und das hat mir eher den Artenschutz Naturschutzwinkel mehr aufgezeigt.
1: Und diese Begeisterung, die diese Frau ja auch ausstrahlt, war das auch was wichtiges?
0: Absolut, ihre unglaublich positive Haltung und ihre Idee dass wir zusammen die Welt besser machen können und dass jeder einzelne Mensch etwas tun kann und dass die Kinder im Besonderen etwas tun können. Das hat diese Botschaft, diese Hoffnungsbotschaft, sie hat ja auch ein ganz berühmtes Buch geschrieben, Reason for Hope, das hat mich schwer beeindruckt. Und natürlich von klein auf davor ihre Beobachtungen und einfach dieses Forscher-Dasein in der Wildnis. Hochfaszinierend.
1: Da waren Sie 14, dann haben Sie die Schule zu Ende gemacht, Abitur gemacht und sind danach erstmal nach Afrika, in die Serengeti. Und haben sich da <lacht> allen möglichen Tieren wieder ausgesetzt. Da gibt es auch wieder großartige Geschichten. Zum Beispiel die, die Hyäne in der Dämmerung, der Sie begegnet sind. Das will man ja noch nicht unbedingt, oder?
0: Ja, ich habe eine Forscherin begleitet und war ihre Assistentin. Und wir waren wirklich eben den ganzen Tag auf Tierbeobachtung. Wir haben, das ist ein Hygienenforschungsprojekt gewesen. und Da haben wir eben von morgens, ganz in der Früh bis ganz spät abends, vom Auto aus, vom Jeep aus Hygienenclans, also Hygienengruppen, beobachtet. Und da gab es ein paar Stunden Freiraum nur, die ich vielleicht nicht unbedingt immer klug genutzt habe. Da habe ich eben einmal saß ich auf einem Stein und habe die Zeit vergessen und dann hat es schon gedämmert, als ich runtergeklettert bin. Und stand dann plötzlich einer Hygiene gegenüber. Das ist nicht ganz ungefährlich.
1: Wer ist mehr erschrocken, die Hyäne oder Sie?
0: Ich glaube, die Hyäne ist nicht. Die, die haben einen ganz starren Blick. Also ein Hund, man ist ja so ein Hundeblick gewöhnt. Aber die starrt einem einfach geradewegs in die Augen, ohne irgendwie zu zucken.
1: Haben Sie zurückgeguckt?
0: Ja, schon einen Moment. Aber ich habe mich vor allem nicht bewegt. Und dann ist sie zum Glück weggegangen. Und ich war ganz nah von dieser Hütte, von dieser Weltblechhütte. Und konnte mich dann in Sicherheit bringen. Aber
1: weglaufen ist keine gute Idee in so einer Situation, oder?
0: Weglaufen ist das Dümmste, was man machen Weil kann Weil die meistens. immer schneller
1: sind, egal welches Tier.
0: Und vor allem immer viel stärker. Und ja, da hat man keine Chance. Das löst eher den Jagdinstinkt aus.
1: Es gab da wohl aber auch nicht ganz so große Tiere, die vielleicht sogar noch gefährlicher sind, meine ja. Lieblingsschlange überhaupt, die Speikobra? Die hat da
0: in dieser Hütte gelebt, die Speikobra, und da musste man halt immer aufpassen, dass sie nicht gerade da ist und man ihr in den Weg kommt. Noch gefährlicher sind diese Puffottern, die einfach irgendwo liegen und auf die man auf keinen Fall treten darf.
1: Aber Speikobra deshalb, weil die irgendwie aus, weiß ich nicht wie vielen Metern, ins Auge ihr Gift spritzt, speit.
0: Ja, sie fängt sie eben ihre Beute. Die können relativ gezielt ihr Gift spritzen. Und das ist gefährlich natürlich.
1: Und da hat Sie keine Angst?
0: Angst bringt einen nicht wirklich weiter. Man muss halt die Augen <lacht> das offen ist klar.
1: Aber es ist ja nun keine rationale Entscheidung, ob ich in so einer Situation Angst habe oder nicht.
0: Ich habe sie gesehen, aber ich bin ihr nichts so nah gekommen, dass es irgendwie beängstigend gewesen Aber die
1: wäre. war da ständig da, die hat da gewohnt.
0: Einmal musste ich über eine Puffotter springen. Da hatte ich in dem Moment hatte ich gar keine Zeit, Angst zu haben, weil ich einfach gesprungen bin. Sonst wäre ich auf sie draufgetreten,
1: was ist, wenn so eine Pufforte einbarst? Dann ist
0: es wahrscheinlich vorbei, weil man nicht so schnell ein Gegengift hat. Und da habe ich danach gemerkt, dass es keine so kluge Situation war. Mhm.
1: Wussten Sie zu dem Zeitpunkt schon, dass Sie mal später was mit Vögeln machen würden? Dass Rabenvögel ihre große Leidenschaft sein würden?
0: Also die waren immer eine Leidenschaft, aber dass sie das werden würden in der Forschung nicht, weil ich eigentlich wirklich nach Afrika gehen wollte. Ich wollte in die Kalahari, um dort zu, zu forschen und dann habe ich aber erfahren, dass eine neue Forschungsgruppe über Intelligenz von Rabenvögeln forscht und habe mich dann eingelesen und fand das dann so faszinierend, dass ich komplett die Richtung geändert habe und eben in die Kognitionsforschungsrichtung gegangen bin. Also Denkfähigkeiten von Tieren. Und das erfüllt mich seitdem. Das ist einfach ein hochfaszinierendes faszinierendes Forschungsfeld. Und diese
1: Faszination hört auch nie auf. Können Sie sich vorstellen, dass Sie das machen, bis Sie mal alt sind?
0: Das wäre ein Riesentraum, aber es gibt so viele große Herausforderungen, die man auch angehen müsste, eben das Artensterben anzugehen, dass ich manchmal auch überlege, wie viel Zeit ich für was aufbringen kann. Das ist immer ein, ein Konflikt, auch für Biotopia. Aber die Forschung fasziniert mich zutiefst.
1: Wie findet Ihre Familie das überhaupt? Die Kinder, drei Söhne, haben die da auch schon Febel für, für Tiere, für die Natur? Oder sagen die ihnen, naja, die Mama, die, die ist ganz schön crazy?
0: Nein, zum Glück, bis jetzt sind sie ähm, unterstützen sie mich voll. Also der Älteste der ist sechs Jahre alt, der versteht das am ehesten. Okay. Der will momentan auch Forscher werden. <lacht> Aber ich, bin, ich hoffe, dass sich nicht ändert, weil ich glaube, es ist eine gute Richtung. Aber ich möchte ihm nichts vorschreiben.
1: Ich fand es vorhin so schön, weil Sie gesagt haben, die Fakten sind ja nicht immer so zum Optimismus angelegt, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir daran glauben und dass wir daran arbeiten, an einer besseren Welt und dass das alles gut wird. Gab es jemals den Zeitpunkt, wo Sie gedacht haben, jetzt drehe ich aber durch, weil eben nicht so viele so denken wie ich?
0: Nicht wirklich, weil auch das einen nicht weiterbringt. Wir müssen einfach nur in die Zukunft blicken und machen, was wir können, um die Welt positiv zu verändern.
1: Sie glauben fest daran, dass wir die Welt zum Positiven verändern können. Speziell Absolut. durch Forschen und dadurch, dass wir eben junge Menschen dafür begeistern.
0: Ja, dass wir die Themen ins Bewusstsein der Menschen bringen und ins Bewusstsein der Menschen bringen. Natürlich besonders von den Kindern, weil alleine zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung, was für eine Dynamik da entstanden ist. Die jungen Menschen brennen und sind nervös über die Zukunft. Sie wollen etwas tun, nur sie wissen, glaube ich, nicht unbedingt immer genau, was sie tun können und fühlen sich dann im Endeffekt doch schwach. Und genau da muss man ansetzen und zeigen, wo man etwas tun kann. Jeder kann ganz, ganz, ganz viel tun, aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Man muss Handlungsoptionen aufzeigen und zur eigenen Verantwortung aufrufen. Wir müssen verantwortungsvoller werden.
1: Ein vehementes Plädoyer von Ihnen, Frau von Bayern. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Also Bleiben Sie dran an der Forschung und auch daran, eben diese Welt ein bisschen besser zu machen. Das ist lohnenswert und ansonsten wünsche ich Ihnen Gesundheit.
0: Ja. Danke sehr, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als
0: Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.